Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez y es un gusto darle la bienvenida a este programa como todos los sábados a través del de podcast de Blogging the Voice. Recuerden suscribirse, dejar una reseña si están escuchando por iTunes porque hay programas diferentes con locutores diferentes todos los días aquí a través del podcast de Blogging the Voice. Muchísimas gracias por acompañarme, es una semana que hemos festejado mucho los aficionados de los vaqueros de Dallas porque es un gusto ya no tener que decir... El, el clásico, asumiendo que los Cowboys le paguen a Dak Prescott O si los Cowboys le pagan a Dak Prescott Ya por fin se acabó ese drama Ya lo podemos dejar en el retrovisor Y qué mejor que dejarlo en el retrovisor Con la rueda de prensa que llevaron a cabo el equipo de los Vaqueros de Dallas El miércoles de esta semana Fue una rueda de prensa, creo yo, bastante satisfactoria Para los aficionados de los Vaqueros de Dallas y algo que yo comentaba, por ejemplo, en, en redes sociales, en, en Aries Sports Dadas más bien, algo que yo comentaba era el hecho de que se sintió como si Dak Prescott empezara esta segunda etapa en su carrera con este contrato. ¿Por qué? Porque querrámoslo o no, Dak Prescott siempre entró como este novato seleccionado de cuarta ronda, que al final de cuentas arranca como el banca de Tony Romo, y teníamos la expectativa de que Tony Romo iba en un momento a intervenir y tomar la titularidad de nuevo, ¿no? Y ese día nunca llega debido a que Dak Prescott simple y sencillamente no suelta el volante. Y como que siempre vamos a tener atado a Dak Prescott a esa historia y teníamos la gran pregunta de, oye, ¿se va a quedar a largo plazo Dak Prescott o no se va a quedar a, a largo plazo? Y finalmente, habiendo, habiéndonos asegurados de que sí va a ser el caso, pues se siente como esta segunda fase, sobre todo porque Prescott tiene 27 años, apenas va a los 30, que se supone que es la cumbre de la carrera de un coreback. ¿Por qué? Porque todavía tienes las habilidades físicas y además ya tienes la experiencia. Probablemente tu equipo ya te pudo armar un equipo a tu manera, probablemente ya te entiendes mejor con tus coaches y en el caso de Dak Prescott, pues... También se trata mucho del hecho de que ya ves más cosas que no hayas visto antes en tu carrera. Por ejemplo, la postemporada, ya tienes victorias en postemporada, ya tienes derrotas en postemporada. Y fue una rueda de prensa además que fue, pues al final de cuentas, la conclusión de todo un drama. De todo un drama y hubo varias frases por ahí, Jerry Jones que se veía contentísimo de estar de vuelta enfrente de un público y teniendo a toda la prensa y a todos los aficionados que estábamos viendo por medio de NFL Network, por medio de las redes sociales, pues nos tenía en la palma de su mano, ¿no? A todos Jerry Jones como acostumbra 
y dio varias, varias frases que hay que recordar, como por ejemplo decía que una de las decisiones más fáciles que ha tenido que tomar es tener a Dak Prescott como el coreback del equipo de los vaqueros de Dallas. Decía incluso que, si, que le alegraba el poder decir que si alguien se había aprovechado de él financieramente era Dak Prescott. Y lo dijo esto en el mejor de las intenciones porque luego, luego, ya lo saben, como siempre hay ciertas páginas que intentan sacar la nota amarillista, la nota tendenciosa. Por ahí vi incluso una nota que decía, y creo que la vi compartida en Facebook, que decía... Da, eh, Jerry Jones dijo que Dak Prescott se aprovechó de él financieramente. Así intentando, ya lo saben, picar a todos los aficionados. Pero no, Jerry Jones lo decía en el sentido de que pues Prescott probablemente ganó la negociación y decía que le agradaba el que si alguien lo hizo, pues fue Dak Prescott y que estaba feliz con esa decisión. Dak Prescott diciendo muchas cosas también y como nunca dudé que iba a ser un Dallas Cowboy, dijo una vez que me puso la estrella, sabía que iba a estar aquí y esta es mi casa y no me voy a ir. Decía incluso que ya estaba listo para el Super Bowl. Llegó a decir en un punto de la rueda de prensa que nada más no salió trotando al escenario y saltando porque pensaba que no estábamos listos para ello. Y sinceramente yo no hubiera estado listo para ello. Pero uno de los momentos que también más me gustó de la rueda de prensa es cuando le pregunta, y no me puedo acordar quién fue el que le preguntó, que si sentía eh, más presión como el coreback del equipo de los vaqueros de Dallas después de haber recibido este contrato. Y lo que contestaba Dak Prescott era bastante directo. Dijo, la presión... Es un privilegio. Y me encantó esta frase, pressure is privilege. Y me encantó escuchar esto eh, de parte de Dak Prescott, porque finalmente, de entrada, es una frase bastante cierta, ¿no? Es una frase cierta que habla de liderazgo, habla del poder comandar a un equipo dentro de la NFL. Y además, en general, escuchar a Dak Prescott hablar frente a la prensa siempre ha sido algo bastante interesante, porque es un jugador que sabe contestar muy bien. Y no siempre es el caso para los jugadores de la NFL y es algo que te tiene que gustar cuando estás hablando del de coreback de los vaqueros de Dallas, cuando estás hablando del coreback de tu equipo de la NFL. Pero en general me gustó mucho esta rueda de prensa porque creo que hablaba pues del futuro de los vaqueros de Dallas. Yo tengo la teoría y incluso escribí un artículo al respecto para ARC Sports de que los próximos años van a definir la carrera y el legado de Dak Prescott. Porque cuando termine el contrato, ok, va a tener más tiempo y seguramente va a seguir estando en una edad en la que pueda seguir jugando a un alto nivel de fútbol americano, que por cierto, este contrato es un contrato de cuatro años, pero es un contrato que al menos yo lo sentí como un contrato que ya asegura que Dak Prescott va a estar en el muy largo plazo con los vaqueros de Dallas y que por lo menos la gran mayoría de su carrera la va a jugar en Dallas. ¿Por qué? Porque de entrada es saltar ese primer obstáculo que es llegar al primer acuerdo de largo plazo. Ahorita los Cowboys ya dan el precedente de que sí te vamos a pagar lo que dicta el mercado, lo que pidas, te vamos a dar dinero garantizado. Y además está la cláusula de no intercambio, que significa que si los Cowboys ya no quieren estar con Prescott en el futuro, o lo tienen que cortar, o lo tienen que intercambiar con el permiso de Dak Prescott. Eso es lo que hace la cláusula de no intercambio. Si Dak no quiere irse a un equipo que los Cowboys propongan como un intercambio, no pueden mandarlo. Así de sencillo. Y también evitan que lo puedan etiquetar cuando termine el contrato de cuatro años que tiene ahorita Dak Prescott. Lo que significa que si no se llegan a poner de acuerdo, no lo pueden etiquetar y Dak Prescott se convierte en un agente libre de manera directa. Y aquí eh, eh, muchos lo han interpretado erróneamente en redes sociales como un, híjole, Prescott quiere llegar a la agencia libre 
cuando llegue el momento después de estos cuatro años. Y no, de hecho creo que es todo lo contrario. Creo que es Dak Prescott diciendo, no quiero volver a tener esta situación. Así que más bien poner estas restricciones significa que cuando pasen los primeros tres años de la, del nuevo contrato de Prescott, se van a volver a sentar en la mesa los Cowboys y él y van a llegar a un acuerdo nuevo y van a ir renovando y reestructurando así como el viernes que Tom Brady reestructuró su contrato, Patrick Mahomes reestructuró su contrato a pesar de ser el primer año efectiva, efectivo de su extensión. Cuando Mahomes firma una extensión de 10 años, el primero iba a ser apenas el 2021. Así que no hemos llegado ni siquiera al año 1 y Mahomes ya reestructuró su extensión de contrato. Para darnos una idea de más o menos lo que hacen los equipos de la NFL y deberíamos de anticipar más o menos lo mismo en el caso de Dak Prescott. Pero finalmente me gusta mucho esa extensión por ese motivo. Creo que las próximas cuatro temporadas podrían llegar a ser las más importantes en el futuro y en el legado que deje Dak Prescott. Los Cowboys no tienen ahorita un equipo que nos haga pensar son el favorito dentro de la conferencia nacional, ni nada por el estilo, pero si sí tienen una ofensiva fuerte, tienen a Michael Gallup, a Mari Cooper, City Lamp, una buena línea ofensiva, tienes a Kellen Moore, en realidad es un equipo que podría hacer cosas grandes las próximas temporadas, con un poco de suerte podrían estar por primera vez desde una eternidad en la final de conferencia de la nacional, e incluso quizá en el Super Bowl, ¿no? Es el sueño de todos nosotros, los aficionados de los vaqueros de Dallas. Sé que hay muchos aficionados que no sienten que Prescott sea el indicado. En lo personal, si quieren saber mi opinión, creo que Dak Prescott puede llevar al equipo de los vaqueros de Dallas a donde no han estado en mucho tiempo. Final de conferencia, Super Bowl, creo que puede hacerlo. Realmente creo que Dak Prescott es muy buen coreback. Y sobre todo, otro de los highlights de esta rueda de prensa, cuando Jerry Jones dijo que platicó con Roger Stovak y que Roger Stovak, eh, que le pregunta Jerry Jones a Roger, le dice, oye, ¿qué opinas de tener un coreback móvil contra un coreback que lance desde la bolsa de protección? Y la respuesta de Stovak es, sé ninguna de las anteriores, es más bien, consigue un jugador que los jugadores sigan. Y si algo queda claro hasta, estos, hasta, este, hasta este punto de la carrera de Dak Prescott, es que los jugadores lo siguen y que en realidad es muy, muy buen líder. Y aunque estén ustedes en la categoría de aficionados que dicen no me gusta cómo lanza, no creo que sea certero, etcétera, eso es una cosa. Otra cosa es el liderazgo. Creo que ni siquiera los anti-Dak Prescott creen que Dak Prescott es un mal líder. Lo es, es un muy, muy buen líder. Es un excelente líder y una de esas pruebas es en la semana 5 cuando se lesiona durante la temporada del 2020 ver la reacción de los jugadores, ver cómo se acercan al carrito, cómo los saludan, cómo están devastados por completo. Y me duele decirlo porque también soy muy fan de Tony Romo, pero por ejemplo Tony Romo no tenía ese liderazgo dentro del equipo de los vaqueros de Dallas. Igual era un buen líder, como cualquier coreback en la liga, pero no era una de sus mayores fortalezas. Y uno, uno de los reflejos de eso es el hecho de que Prescott, su mayor mentor, fue Mark Sánchez cuando era un novato y no fue el mismo Tony Romo. Y como hay personalidades como Brian Broaddus del equipo de los vaqueros de Dallas que decía, Romo no estaba en todas las juntas una vez que estuvo lesionado. Romo no estaba ahí todos los días como otros jugadores lo llegan a estar. Así que qué bueno por los Dallas Cowboys que lo hayan extendido. Qué bueno que ya nos podemos dejar de preocupar al respecto. Podemos empezar a pensar en la agencia libre. Podemos empezar a pensar ya en lo que se viene en la temporada del 2021, sin tener miedo de quién va a ser nuestro coreback en el futuro a largo plazo. Así que enhorabuena para el equipo de los vaqueros de Dallas. 
Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Y también platicar, amigos de Cowboys, hoy un poquito acerca de un jugador del que los Dallas Cowboys también tienen que tomar una decisión. Y no estamos hablando de un jugador que vaya a llegar a la agencia libre esta temporada ni nada por el estilo, sino de Leighton Vanderich. Leighton Vanderich, selección de la primera ronda en el draft del 2018 por parte del equipo de los vaqueros de Dallas, pues como es selección de primera ronda, llega el momento de hacer la decisión en cuanto a tomar o no tomar la opción de quinto año. Esa es la opción, esa es la decisión que tiene que tomar el equipo de los vaqueros de Dallas y para aquellos que no lo sepan, cuando tú contratas a un novato por medio del draft de la NFL, el contrato estándar es de cuatro años. Pero cuando es de primera ronda el jugador, hay una opción de quinto año que le da al equipo como tal la opción de extender ese contrato de cuatro años a cinco de manera automática. O sea, sin que el jugador pueda negarse ni nada por el estilo. El problema es que esa decisión se tiene que tomar antes de la cuarta temporada. Entonces, en el caso de Leighton Vanderich, ya jugó tres temporadas. El 2021 es su cuarta. Los Cowboys tienen que tomar una decisión desde ahorita de si quieren extenderlo o no a un quinto año. El problema es que es costoso. Cuesta 9 millones de dólares la opción de quinto año en el caso de Leighton Vanderich. Y es una cifra bastante alta para un jugador que se ha perdido varios partidos en su carrera por lesión. Y un jugador que no nos queda muy en claro cuál es su futuro dentro del equipo de los vaqueros de Dallas porque los Cowboys probablemente se estén arrepintiendo de haberle pagado a Leighton Van, a, a Jalen Smith perdón, y quizá no quieran cometer ese mismo error con Leighton Vanderich sobre todo con, como comentamos cuando Leighton Vanderich se ha perdido tantos juegos en su carrera siendo específicamente el caso de él que antes de que fuera el draft de la NFL teníamos esa preocupación de su salud. Había equipos que, por ejemplo, no lo tenían en su tabla del draft de la NFL al punto de que si llegaba a la séptima ronda no lo iban a seleccionar. Pero para ser específicos, Vanderich juega 16 partidos en su temporada de novato cuando se convierte incluso en un jugador de Pro Bowl. Y en el 2019, 9 partidos nada más. Y en el 2020, 10 partidos. Así que en las últimas dos temporadas ha jugado 9 y 10 juegos respectivamente. Lo cual debe de preocupar al equipo de los vaqueros de Dallas. 9 millones para muchos es mucho dinero. Yo, al final de cuentas, si te pones a ver las, la categoría en overthecap.com de linebackers se convertiría como un ¿qué? top 10, top 15 en la posición. 
Leighton Vanderich, si le dan esos 9 millones de dólares, nada más por la temporada del 2022, por supuesto, no es un contrato multianual y nada por el estilo, pero los Cowboys se tienen que preocupar por la salud, aunque creo sinceramente, si me piden a mí mi opinión, que yo le daría la opción de quinto año a Leighton Vanderich. Creo que no vale la pena, por ejemplo, extenderlo a largo plazo. Creo que ahí sí me causaría un poquito más de ruido, sobre todo si lo que está buscando cuando llegue el momento es convertirse en uno de los mejores pagados de la NFL en su posición. Pero creo que Leighton Vanderich, por lo menos la opción de quinto año, podría llegar a valerla. Específicamente porque los Dallas Cowboys probablemente podrían estar eh, considerando abandonar a Jalen Smith probablemente no van a tener a buenos linebackers y Leighton Vanderich por lo menos tenerlo un año más, sabes que es un jugador que si está en el emparrillado no es muy especial quizá o puede ser inconstante, pero por lo menos es digno de estar en un campo de la NFL en mi opinión, por lo menos no es un jugador nivel reemplazo, yo le pondría la opción de quinto año, yo me lo quedaría hasta el 2022, no sé qué decisión van a tomar los Dallas Cowboys, pero lo que sí podemos recalcar, por ejemplo, es que tienen hasta el tercero de mayo. Así que cuando los Dallas Cowboys tomen esa decisión, ya va, ya va a haber ocurrido el draft de la NFL. Ya vamos a saber si van a tomar a un linebacker en la tercera ronda, en la cuarta, quinta, sexta. Un jugador como Jabril Cox, que platicábamos ya la semana pasada aquí en Cowboys hoy. Es una decisión difícil para el equipo de los vaqueros de Dallas y es una decisión que involucra también a Jalen Smith, querrámoslo o no. Porque los Cowboys todavía podrían llegar a tomar la decisión de cortar a Jalen Smith después del primero de junio este año y ahorrarse aproximadamente 7 millones de dólares en el tope salarial. Que no es algo que les ayudaría mucho en este momento porque ya tienes extendido a Dak Prescott, porque en julio ya no va a haber agentes libres de gran calidad disponibles. Pero lo que sí es cierto es que los Dallas Cowboys podrían llegar a pensar de, ¿sabes qué?, necesitamos empujar espacio en el tope salarial al próximo año. Porque recordemos que lo que no gasta un equipo en la NFL en cualquier año está disponible la próxima temporada. Y Cowboys que tiene por ahí pendientes en el 2022, en el 2022 va a tener pendiente a jugadores como Michael Gallup, va a tener pendiente a Randy Gregory también y quizás necesiten ese espacio en el tope salarial. Ya lo veremos. La expectativa, sin embargo es que Jalen Smith se queda en el equipo de los vaqueros de Dallas, por lo menos por el 2021, y también la expectativa es que Leighton Vanderich se quede, por supuesto, pero la pregunta es si le van a poner la opción de quinto año o no. Es posible también, y es algo que podríamos también tener en cuenta, que los Dallas Cowboys no estén convencidos hoy de Leighton Vanderich, que no le pongan la opción de quinto año, y si Vanderich de plano cambia su opinión en el 2021, pues bueno, los Cowboys ya consideren extenderlo a largo plazo. Lo que sí, y vale la pena mencionarlo, porque lo estamos viviendo con Jalen Smith, los Cowboys se han dado cuenta de que pagarle a un corredor no es una buena decisión. Algo que estadísticamente ya lo sabíamos en la NFL. Y similarmente, la posición de linebacker también ha demostrado que es como la de corredor en el sentido de que estadísticamente hablando por lo menos... Extender a, extender a un linebacker también puede llegar a ser una mala idea porque no hay una gran diferencia entre un gran linebacker y un linebacker promedio. Y ojo, cuando digo gran diferencia, me refiero a en relación a otras posiciones. Por ejemplo, la diferencia entre un receptor de élite y un receptor promedio es bastante, pero bastante amplia. 
Y lo mismo no es cierto para la posición de linebacker. Es menor la diferencia relativa, por supuesto. Y esto, por ejemplo, se comprueba con estadísticas como victorias encima de reemplazo de Pro Football Focus, que son estadísticas igual y bastante específicas, igual y bastante avanzadas, por así decirlo, que no nos hacen tener mucha convicción en ella como aficionados de la NFL, pero son números que vale la pena ponerles atención y aprender de ellos y eso es lo que hemos visto en la posición de linebacker últimamente lo estamos viendo con Jalen Smith esperemos que cuando llegue el momento no lo tengamos que ver con Leighton Vanderich también por cierto Joe Thomas que también va a llegar a la agencia libre el equipo de los vaqueros de Dallas tiene tuvo muchos problemas en la defensiva en el 2020 y en el 2021 hay varios jugadores que hay que retener a pesar de que no sean titulares a pesar de que no tengan potencial de desarrollarse y convertirse en amenazas muy muy grandes en el futuro pero jugadores como Chirovia Agusia y por ejemplo estoy pensando yo, jugadores que los volteas a ver y dices Chirovia Agusia no es un gran titular en la NFL pero de plano necesito jugadores en mi defensiva necesito contar con este tipo de jugadores, pero bueno ya veremos cuando llegue el momento, la fecha límite para eso es el 3 de mayo para que los Dallas Cowboys tomen la decisión de si quieren o no quieren darle la opción de quinto año. Amigos de Cowboys, hoy muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, arroba MauNFL. Pueden leer mis artículos a través de erucsportsdallas.com y pueden verme también en Facebook o en YouTube a través de Primero Cowboys todos los viernes. Muchísimas gracias por acompañarme, de verdad los invito a que estén al pendiente del canal de Blogging the Voice, programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. RJ Ochoa está por ahí, también ahora tenemos Talking the Draft, donde incluso hay entrevistas de prospectos del draft de la NFL que pueden escuchar con Cole Patterson, que pueden escuchar con Connor Livesey, así que los invito a que también vayan a checar todo ese contenido. Muchísimas gracias amigos de Cowboys Hoy, nos vemos el próximo sábado.